0: E antes de começar, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos para discutir esse tema, esse tema que é tão ensinado, tão exemplificado nas Escrituras, através do teu Filho, através de pessoas, homens que o Senhor colocou na Terra para nos ensinar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa Igreja, abençoar essa iniciativa. Para é que a gente tenha líderes que sejam do padrão bíblico, que sejam servos do Senhor, que sejam obedientes à sua palavra, e a nossa igreja seja reconhecida por isso, mas principalmente seja saudável no ensino das escrituras, na disciplina, no aconselhamento, e que o Senhor levante líderes nessa igreja, que vivemos uma crise de liderança, o Senhor possa levantar líderes para que a nossa igreja continue saudável e cresça de forma sustentável. Obrigado, ora no nome do Jesus, amém. Então tá gente, hoje nós estamos na terceira aula, terceira e última aula, é, eu não sei se está muito pequenininha a letra para quem está aí no fundo, mas o Elcio me deu uma ideia aqui para a gente, dá para fazer um zoom aqui. Então a gente vai tratar hoje dos perigos da liderança e os desafios da liderança. Então, recapitulando o que o Vladimir e o Fernando falaram né, nas duas primeiras aulas, na primeira aula o Vladimir falou das habilidades, características, né, o que é valorizado dentro do, do, do mundo corporativo. Né? Ele trouxe vários, vários recortes de, das publicações, principalmente da Harvard Business Review, e também falou dos padrões bíblicos né, para líderes na igreja, que alguns que ele citou estão aí. E o Fernando, na segunda aula, falou, entre outras coisas, de três ameaças que existem para liderar e sete traços de um líder, baseado em Atos 27, na viagem de Paulo. Nós vamos, eu vou aproveitar algumas coisas que eles falaram, porque alguns desses itens, alguns desses elementos, nos ajudam a entender quais os desafios que nós temos para sermos líderes e os perigos que nós temos é, para sermos líderes. É, eu tive experiência por mais de 20 anos né, em, liderando pessoas e equipes numa empresa e mais de 12 anos na Igreja Fonte, né, como voluntário, né, não como funcionário aqui da igreja, mas como voluntário em tempo parcial. É, apesar do, da minha experiência no dia a dia ter sido mais no mundo corporativo, nosso foco nessa aula é mais na liderança ministerial. Nós vamos fazer paralelo, vamos analisar é, alguns casos e exemplos do mundo corporativo, mas eu queria que a gente focasse aqui principalmente na, na liderança é, ministerial. Bom, é fato que vivemos uma crise para encontrar líderes. Não sei se vocês concordam comigo. Opa. É que não tem nada para ver mesmo. Mas obrigado. É... Nós vivemos uma crise né, para encontrar líderes. Né? Muitas pessoas querem os privilégios da liderança, não querem as obrigações. Eu tinha uma amiga que falava que a liderança é onde você tem as dores e as delícias. As pessoas não querem as dores, só querem as delícias né, da da liderança. E nesses 12 anos, né, mais de 12 anos, principalmente no Ministério de Promoção Social, encontrar líderes foi onde eu tive as maiores dificuldades. Fazer a Semana da Solidariedade não era complicado, atender necessitados da igreja, trabalhar alguns projetos fora da igreja. Isso era muito simples, desde que a gente tivesse líderes para tocar esses projetos. E era a grande dificuldade que a gente tinha. Líderes para assumir responsabilidade e entregar resultado. Eu gosto muito da palavra que, infelizmente, não tem em português e não tem em nenhum idioma latino, que é a palavra accountable. Né? Account, talvez por isso que os latinos sejam menos accountable. Né? Que é, é o conceito de prestação de conta, cobrar o outro né, da prestação de conta, fazer é, prestação de conta. Como o Fernando comentou na, na última aula, as empresas gastam os tubos né, para identificar e formar líderes. Uma vez eu tinha que encontrar um profissional, procurei primeiro internamente na empresa para preencher uma posição importante e estratégica. E nós gastamos R$ 100 mil reais com testes e simulações de negócios com cinco pessoas internas para tomar a decisão de quem melhor ia se adequar e assumir aquela posição. E nenhum dos cinco deram certo. Né? Então, ainda tive gastamos 100 mil, foi bom para o desenvolvimento, foi bom para a transição, né? para eles entenderem que não estavam preparados. então eu podia trazer alguém de fora, mas se gasta muito dinheiro com isso. Então, liderança é, um, é, uma, é uma dificuldade que tem. E, e nós precisamos né, de mais e melhores líderes na igreja. Né? Por isso que a gente está aqui, nessas três aulas, para entender né, o que é que a gente precisa fazer para ser líder. E hoje, vendo quais são os desafios e quais são os perigos da, da liderança. Agora, por que a gente precisa de mais líderes e melhores líderes? Os nossos líderes se aposentam, né? não tem vida eterna. Né? Alguns se mudam, outros vão para a eternidade. Então nós precisamos renovar. A nossa igreja tem crescido. Mais ministérios mais atividades, aumenta as atividades, mais membros, e isso faz com que tenhamos mais demandas. Então, a minha mensagem para vocês aqui no início é não negligencie o chamado de Deus para liderar, nem as demandas que estão na nossa frente. E chamar vocês e vocês chamarem outros, porque líderes formam líderes, e a gente precisa de mais líderes. Provavelmente, se vocês perguntarem para qualquer líder aqui do, de ministério na igreja, qual a principal demanda de voluntários, eles vão dizer que precisam de líderes. Né? Demandas em geral, né? não sei, Vlad, faz sentido? Né? Existe um, uma demanda de líderes. É, eu não sei quais são os seus desafios, os perigos que rondam quando vocês exercem o papel de liderança, espero que vocês se identifiquem. E o objetivo aqui é que a gente. É, bata-papo, a apresentação está bem leve, com muitos exemplos, estruturada para a gente conversar, para trocar é, experiência, trocar conhecimento. Eu nem tenho expectativa de passar por toda a apresentação. O objetivo é que a gente possa interagir e que nós todos estejamos preparados para pra, pra assumir essa posição. E com a ajuda do Vladimir, se a gente tiver tempo aí no final, a gente pode ter um bate-papo, algumas perguntas, e o Vladimir, que deu a primeira aula, também pode ajudar a gente. Então, a gente vai falar dos desafios, e como é que eu enxergo os desafios nessa apresentação? Eu enxergo o desafio como um obstáculo, uma objeção, um impedimento para a realização de uma tarefa ou uma atividade. Atividade de liderança. E perigo... Separando é uma situação que se encontra por ameaça, que pode comprometer a integridade. Né? Pode ser física, emocional, espiritual. Né? Então, esses são os perigos. Eu dividi duas partes essa, essa apresentação. Então, por favor, me interrompa a qualquer momento. Tá? qualquer momento, levanta a mão, a gente conversa, a gente pode trocar experiência. Então, falando de desafios, o primeiro que eu trouxe é o desafio de liderar voluntários. Alguém aqui tem dificuldade de liderar voluntários? Por quê? Porque quando a gente está liderando voluntários... é Isso aí, aqui é bom que o Elcio me ensinou aqui tecnologia. Elcio, você tem que sentar aqui, que se eu precisar... Então, é, por que é, é, um, é um desafio? estão fazendo um favor, né? parece que está fazendo um favor. Não são pagos, não posso exigir cobrar, dar feedback duro, aparentemente eu não posso demitir, né? ou não. Ou não né? A gente vai ver isso mais adiante. Mas é diferente quando a gente está no mundo corporativo, na empresa, na escola, em algum lugar, que você, em casa, né? se você tem algum funcionário, não entregou, você ah, não vem mais, eu vou contratar outro. Mas existe, eu percebo, pelo menos já, já tive mais isso, eu aprendi a lidar com isso, tive alguns professores aqui na, na, na igreja, e tem tudo a ver com ensinamento bíblico. Tem tudo a ver com ensinamento bíblico. Outra preocupação é, como é voluntário, não vou conseguir um substituto, então é melhor ficar desse jeito. Desse jeito, o que é desse jeito? Sem entregar, sem comprometimento, algumas vezes. né? E às vezes, na igreja, é meu irmão, é meu amigo. Então, a gente acaba tolerando quando tem um problema de desempenho. Né? Então, aqui, às vezes, pode ter o um irmão e isso não é incomum. E quais são as consequências de não atuar de forma adequada com os voluntários? Não entregar para o meu líder o que foi prometido. Vladimir foi meu chefe por muito tempo. Eu estava no Ministério de Promoção Social. Eu não ia chegar para ele. Eu não entreguei por causa de fulano e ciclano. Isso é minha responsabilidade. Você fica sobrecarregado, você faz o seu trabalho, faz o trabalho dos outros e deixa de desenvolver a liderança na igreja. E qual é a solução? Qual é a solução para esse caso? Demandar entregas com excelência né? O que a gente faz é para o Senhor e para a sua obra, como está em Colossenses 3,23. Então, nós temos que ensinar e explicar para o nosso liderado, que é voluntário, que ele não está fazendo isso por nós. Pode até fazer, né? pode até fazer, porque é um irmão, um querido, mas está fazendo por o Senhor. Então, isso, quando eu comecei a trabalhar aqui como voluntário e liderando, é, foi uma conversa que eu tive com o Vladimir. Isso me ajudou muito, me deu muita tranquilidade em relação a isso. A responsabilidade não é minha, responsabilidade é com o Senhor. É, definir claramente objetivos e metas, isso é importante para não, não ficar voando. Dar feedback honesto e com amor, a Bíblia nos ensina: amar o próximo, tratar com amor, então a gente tem que fazer isso com amor. Reconhecer as atitudes positivas e as entregas, né? é importante fazer o reconhecimento. O Fernando até citou algumas técnicas do livro Gerente Minuto, do Ken Blanchard, semana passada. E disciplinar, e quando preciso, demitir. Né? Demitir, continuando sendo amigo, continuando sendo irmão, mas entender que com os objetivos e metas de definidos, as ações se for um líder organizado, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, nós temos que, é, algumas vezes, desligar, mudar para outra área, fazer algo diferente. Faz sentido, pessoal? Não sei quem, li... quem hoje tem liderados dentro, se a gente pensar na hierarquia do, do, dos ministérios, quem tem liderados aqui na igreja? Levanta a mão, por favor. É bastante Então, vamos para o segundo, que é formar líderes. Esse é um desafio que nós temos. Por quê? Não somos eternos, já comentei, os líderes saem de diversas formas, a igreja cresce e a igreja tem que ser sustentável. E... E as consequências de não atuar na formação de líder é não ter uma sucessão efetiva. Né? Isso pode comprometer, tem um comprometimento forte do Ministério. Né? Uma vez eu ouvi do, do, do dono da Gerdau, o principal acionista da Gerdau, falando tem cinco S's que quebram uma empresa aí fora. Um dos S's é a sucessão. Quando a sucessão não é bem feita, a empresa pode quebrar. Você não tem um líder adequado para para trabalhar a cultura da organização. E a nossa cultura é a cultura cristã. Nós temos um DNA fonte, isso é importante. Então, se a gente não tem uma sucessão efetiva aqui, pode ter comprometimento no ministério. Há uns quatro, cinco anos, nós trabalhamos, eu trabalhei até junto nisso com o Vladimir, né, foi no estatuto e no regimento né, que a gente trabalhou junto. O regimento, da, da na, na época, acho que ainda era IBCU, é, deixa muito claro a sucessão pastoral. Sucessão pastoral é um dos maiores sofrimentos que as igrejas locais têm. Um dos maiores sofrimentos. Já vi igrejas serem esvaziadas, terem um novo líder que comprometeu a, a própria questão ética, teológica, de ensino. E Eu fiquei muito feliz, talvez vocês não saibam, a gente tem um plano robusto aqui na igreja, para sucessão pastoral, de quantas pessoas tem que trabalhar. O regimento fala da preparação dos potenciais sucessores do Fernando. Eu fico feliz da nossa igreja ter essa preocupação. E ela tem essa preocupação aqui com vocês. Né? De novo, consequência de não atuar. Os líderes ficam sobrecarregados. Geralmente. Quando não se tem uma boa liderança, ou você deixa de fazer alguma coisa, se você não exerce uma boa liderança, ou você vai deixar de fazer alguma coisa, ou você vai fazer por mais de uma pessoa. Se você não lidera bem, não desenvolve, você vai, vai ter que trabalhar por outras pessoas. E os membros da igreja não amadurecem, a igreja não amadurece como liderança. A solução para isso. É identificar potenciais líderes é uma atividade constante e contínua. Como líder, nós temos que fazer isso o tempo inteiro. Nós temos que identificar aquelas pessoas que têm mais potencial e já prepará-las para o futuro. Você não é eterno numa posição de liderança. Ensinar e discipular é importante né, durante esse processo para preparar e delegar tarefas e responsabilidade que preenchem os requisitos para se tornar líder. Então, tem que, ter, tem que estar bem definido quais são os requisitos para se tornar líder e delegar tarefas e responsabilidades. Eu e o Lucão, a gente conversou muito é, sobre isso. né? Eu, há uns, há uns dois ou três anos, eu deixei de coordenar o Ministério de Promoção Social, fiquei por 12 anos. E aí, o Lucas, a gente trocou muita figurinha sobre isso, o Lucas Camburu e... E desde o início, quando eu assumi, claro, eu passei por um tempo né, de, mu de muito aprendizado para poder tocar de forma é, que atendesse os requisitos do, 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 da minha liderança, que era o Fernando e Vladimir. Mas desde então, eu sempre ficava antenado para quem eram os potenciais voluntários que trabalhavam comigo e poderiam assumir a posição. E fico muito feliz que. No meio desses 12 anos, apareceu Efraim, super comprometido, entregando, né, comprometido com o Senhor, comprometido com o serviço, é, dando exemplo, como o Fernando citou semana passada, de pegar o rodo e, e botar o pé na lama. É, e fiquei muito feliz disso, disso ter acontecido. Né? Fui preparando, né, isso que eu estou apresentando para vocês aqui, isso foi vivido e eu acho que foi uma transição tranquila, né? Ele passou a se reportar para Vladimir e ele já estava preparado, ele já tinha passado por várias áreas, né? Então é, eu sei que é, delegar tarefas e responsabilidades que preenchessem esses requisitos, e ele estava pronto. Não me deu quase trabalho, eu até falava, poxa, não vai precisar, não vai me ligar, não está precisando de nada. Ele não precisava, né? Eu fico feliz, eu não. Eu poderia estar é, com um problema de ego, ai não está me ligando, não está precisando de mim. Não, muito pelo contrário, eu estava feliz. Que isso demonstrava que eu acho que eu fiz um bom trabalho. Né? E eu acho que a gente acaba ajudando. Né? Eu tentei ajudar, eu não, não joguei essa bomba para o Vladimir e o Fernando saindo. Oh, Vladimir e Fernando, vocês se virem agora, eu estou saindo, vocês se viram agora para arrumar. Não, já entreguei mais de um nome, mas com a recomendação do, do Efraim. E eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho. E tenho certeza que está fazendo um trabalho melhor. Tenho visto o que ele está fazendo aí. É muito bacana. Né? Trabalhado com o Desiderio e com a Alessandra. Excelente líder. Acho que isso é claro, faz sentido. Né? Liderar o chefe. Alguém já ouviu falar do conceito de liderar o chefe? Não é mandar no chefe, é liderar o chefe. O que é liderar o chefe? Primeiro, nossos chefes não são perfeitos. Né? E nós podemos ajudar os nossos chefes a serem melhores líderes. Podemos, provavelmente, né, temos competências que os nossos chefes não têm. Mas nem todo mundo pensa e muitas vezes não tem coragem de fazer isso. E esse é um papel de liderança. Você pode liderar para cima também, pode liderar para os lados, na diagonal. E quais são as consequências de não fazer isso, de não atuar nessa forma? Primeiro, nós fazemos parte do mesmo ministério e a gente perde a oportunidade de melhorar o ministério. O estilo de gestão antigo, que era mais diretivo, controlador, mais autoritário, realmente colocava uma barreira, mas isso já vem mudando ao longo do tempo. Então, nós temos que liderar os nossos chefes. Hoje, nós temos oportunidade. E numa igreja bíblica, o líder tem que ter humildade para ouvir, para escutar e ver onde pode melhorar. Eu me lembro quando eu assumi uma posição na empresa que eu trabalhava, que eu, eu assumi depois de um tempo de lideranças autoritárias. E eu passei alguns anos com as pessoas sempre dando a desculpa. Ah, eu tenho medo de falar isso porque antigamente tinha consequências. E como demorou para fazer essa transformação? Como demorou? As pessoas... Isso é cultural. Isso fica impregnado na cabeça, no coração, gera o um medo. Mas é algo que a gente tem que procurar fazer. né? Procurar fazer. E qual, qual seria a solução para isso? Né? É identificar como podemos completar as competências do chefe para desempenhar algum tipo de atividade. Não tem coisa mais gostosa para o chefe quando chega um liderado e fala tem alguma atividade que eu poderia fazer por você? Eu, Gustavo, já conversamos muito sobre isso, é, Gustavo? Né? É... como é, Gustavo? Eu... Como é que o chefe... O que, é que o chefe fala, Gustavo? Hã? Você... É, você, teve, você teve oportunidade de fazer isso, né? Fica surpreso porque não é comum. Então a gente pode trazer aqui para a vida ministerial e a gente tentar ajudar os nossos líderes de forma proativa. A gente não, não precisa, o líder, como a gente viu no item anterior, o líder preparar os requisitos para te preparar para ser líder. Você pode fazer isso de forma proativa. Ter conversas honestas com o chefe de como podemos ajudá-lo no processo ou alguma atividade e fazer o que a gente chama de coach up. Né? Isso é, a gente ouve, coach está muito na moda, né? mas é o coach down, esse é para baixo. né? Então, o coach up é fazer o coach para cima e ajudar o nosso chefe. Faz sentido, pessoal? Quem não se sente à vontade de fazer o coach up aqui? Alguém não se sente?
1: Hã? Oi? É, é, não, legal. E daqui a gente dizer, eu sei que o foco vai dentro da igreja, mas é impossível a gente ver uma palestra, uma aula, se igreja, e não levar para a que não fica fora É. Você sempre tem aquele receio de, será que eu estou, estou, estou estapolando? No mundo corporativo, você vê isso claramente, porque as assim, pessoas ficam com medo quando você demonstra esse tipo de iniciativa. Uhum. Seu chefe imediato, normalmente momento assim, está querendo pegar o meu lugar. <risos> e você vai ser visto claramente, às vezes a pessoa vai deixando você de lado porque você demonstrou o que de liderança. É porque você está apontando falhas, né? É, você está querendo ajudar, mas existe o um apontamento de falhas. E eu acho que foi muito o que o apóstolo Paulo fez no navio na primeira fase dele, falando não faz isso, não faz aquilo. Aquilo não é bem visto. Na minha opinião, não é bem
0: visto. Mas Tivemos, tivemos nesse navio um centurião que começou, começou a afrouxar. Ele ganhou a confiança. Porque ele da primeira vez foi rejeitado. Então ele teve que
1: apontar falhas é muito difícil. Talvez seja um processo que não comece por aí. Talvez ele tenha que ganhar a
0: confiança primeiro. não Você falou, é um processo. O Processo é uma coisa.
2: Mas, até, chegar, até chegar nesse ponto. Às vezes o nariz não afunda. Uhum. Então, será que eu tenho que dizer que não fazer...
0: Não fazer o quê? Por
2: o
1: teatro? Dia...
2: Quando eu penso nos mandamentos específicos uhum. uns aos outros, envolve a demonstração. A demonstração para quem? Só para o meu filho? A demonstração... Confrontação.
0: Para questões de pecado, eu concordo com você. Nós temos que exortar, mas pode ser uma questão administrativa, por exemplo. E tem pessoas que são vaidosas, que podem ou inseguras, com medo de perder. Bom, no mundo corporativo isso é muito difícil, né? como o Vladimir mostrou na primeira aula. Tem alguns critérios que casam né, com o que se espera do, do líder é, da igreja, mas não é uma regra. Aqui, na nossa igreja, isso é esperado. Isso é esperado. Então, aqui é, existe isso, né? A gente não tá Essa cultura né? é, acaba sendo uma âncora para nós trabalharmos dessa forma, mas aqui a gente tem liberdade. Provavelmente vão ter alguns líderes aqui mais antigos, ou com, não mais velhos, né? com um estilo mais antigo, mas quando a gente leva a palavra de Deus, fala com amor, e temos líderes aqui na igreja que podem ajudar esses líderes que têm dificuldade de receber um feedback. Fala, Lucão.
2: Então. Um líder dentro da igreja, um líder cristão, ele tem que ter essa abertura para receber orientação dos seus liderados. Diferente do mundo corporativo, eu não posso entender, aceitar. E ter esse medo que sim, alguém está me dando alguma dica está me dando algum conselho, está querendo me puxar o tapete. Então, já não é um líder cristão aprovado para estar na
0: posição que ele está. É é isso, está é certíssimo. Não é um líder aprovado. Né? Lá em 1 Timóteo 3, a gente vai falar sobre isso, mas adiante descreve esse tipo de líder. O líder que tem que considerar o outro superior a ah, nós. Ok? Podemos passar? Boa essa discussão. É um desafio, né? Pela, pela discussão é, é algo desafiador. Bom, definir objetivos e metas. né? Esse aqui não tem tanto a ver com, com caráter, tem a ver com disciplina. Por que é importante? Né? Para que haja alinhamento com as diretrizes, objetivos e metas da igreja. Senão, cada um vai estar fazendo de uma forma diferente. A igreja tem a sua missão, a visão, tem os seus valores, tem os objetivos de curto prazo, tem suas metas para atingir. Então, é importante que se defina objetivos e metas. É para que haja clareza do que deverá ser entregue ao fim de um determinado período de avaliação. Isso acontece em qualquer empresa e isso acontece na igreja. Uma igreja com meia dúzia de pessoas, é mais simples fazer isso. Agora, uma igreja do nosso tamanho, se você não tiver elaborado um bom plano de metas, de objetivos para todo mundo, as pessoas não vão remar na mesma direção. Quando você tem pessoas, objetivos, tem pessoas, se você tem pessoas com objetivos divergentes dos objetivos da igreja, você tem a pessoa remando para um lado, está remando para o outro, e o barco não vai, não vai para o mesmo lugar. E também é importante para avaliar o desempenho dos seus liderados. As consequências de não atuar dessa forma você pode ficar desalinhado com as diretrizes da igreja, você perde tempo e energia, se desperdiça tempo e energia, muitas vezes fazendo muito bem feito o que não é prioridade para ser feito. Você tem um time de baixo desempenho. E isso aqui, eu já ouvi algumas vezes, que é um tabu para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o Espírito Santo faz tudo, né? e as pessoas negligenciam a disciplina, a organização. E isso, você tendo metas, você cria disciplina. Vocês acham que o pessoal do louvor, o pessoal do som que organiza, não tem uma meta de começar o culto às seis horas? Eu fico... Eu tenho orgulho, orgulho santo de estar numa igreja que, quando acaba o segundo dos 5 59 5 horas, começa o culto. Eu fui numa igreja que minha mãe congregava, na Bahia. Teve jogo da Copa América. Estava tendo Brasil e Paraguai. Foi para foi os pênaltis, prorrogação. Não sei se foi para pênalti. Nós, como disciplina da Igreja Fonte, chegamos lá. Era não sei que hora, era seis horas. Chegamos lá às seis horas. A igreja vazia. O culto começou às seis e quarenta. As pessoas só começaram a chegar quando tinha terminado. Copa América, nem era Copa do Mundo. Copa do Mundo, a igreja Fontes extremamente organizada, ela pode planejar isso antes. E o pastor foi lá na frente e falou de brincadeira, até oh, teve jogo, né? Eu me senti ofendido, que eu estava lá de 6 a 6,40 sentado e não tinha acontecido nada. Então, objetivos e metas para cada indivíduo é muito importante. É isso que leva à organização que a gente tem na nossa igreja.
2: Bom, a igreja aqui de Gabriel não conseguiu mudar o horário do fim da noite. O motivo levantado -me foi: meu filho precisa assistir o jogo da ponte perna. E isso contaminou de tal modo que não, muda, não conseguiu mudar o horário.
0: Agora. Esse é o exemplo de liderança. Imagina o, o jogo da ponte preta é importante para essa pessoa. O meu pai vir na minha casa, que não é cristão, e ele acabar ficando mais tempo lá em casa, é justificável eu chegar mais tarde no culto. o Meu pai ficou mais tempo lá em casa e eu tenho que dar atenção para o meu pai. Atenção para o meu pai é mais importante do que a ponte preta. Então você começa a criar referências, né? Referências que não são adequadas, né? Não estão alinhadas com o que a gente aprende na escrituras. Então, provavelmente aí o caso deve ter exemplos na vida aí imensos, mas definir objetivos e metas é importante, né? Então, falei, tem um time de baixo desempenho, as metas estabelecidas pela igreja não são cumpridas, e a solução para isso é ter reuniões anuais de planejamento para definição de objetivos e metas. A gente começa em setembro, todo ano, agosto, setembro, a gente está começando e faz isso cascateado, né? de cima para baixo, tudo alinhado. Gente, isso é um diferencial que tem empresas que não fazem isso. Tem empresas que não fazem nem orçamento. empresas Eu já vi empresas que faturam... 500 milhões de reais por ano a um bilhão de reais, que não tem orçamento. A nossa igreja é uma referência, comparado com muitas empresas que tem por aí. E revisões frequentes, responsabilidade do líder, para acompanhar os resultados das pessoas conforme a necessidade se define a frequência. Vamos lá. Falar agora, um desafio é de autoconhecimento e autoliderança. É, por que isso é importante? Né? Bom, deixa eu... Eu costumo, usar, eu, costumo, eu costumo usar bastante isso quando eu trabalho com, com liderança. Né? Você constrói a liderança sobre alguns... Algumas bases. Né? Então, para você liderar os outros, vou começar de cima para baixo, né? para você liderar os outros, você não consegue lidar os outros se você não conhece os outros. Como é que você vai liderar se você não sabe as forças, as fraquezas, as motivações, os desejos? E você não consegue liderar os outros se você não é capaz de liderar a si mesmo. E para você liderar a si mesmo, você precisa se conhecer. Como é que você vai liderar a si mesmo se você não sabe quais são as suas fraquezas, as suas motivações? Então, o processo de liderança começa sempre com autoconhecimento. No, no mundo corporativo, quais são as forças, as fraquezas de cada um? E aqui, na Igreja de Cristo, nós temos o pecado. Né? Que lá no mundo corporativo não tem o pecado, até tem, né? Às vezes é travestido, e algumas pessoas não aceitam. Eu dei aula, eu dei um treinamento por muito tempo na empresa que eu trabalhava de liderança transformacional. E todos os conceitos de realmente de uma boa liderança estão fundamentado na, na palavra de Deus, muito fundamentado na palavra de Deus. E era bom que tinha alguns cristãos né, que, quando falava alguma coisa, me olhava assim, já está em gala, tudo isso aí. Né? Então, é, ele começa com autoconhecimento. E nós precisamos nos liderar primeiro. E o que é nos liderar primeiro? É o domínio próprio. O domínio próprio faz com que a gente saiba como vai reagir, sabe quando dizer sim, quando dizer, quando dizer não para algumas situações. E eu vou aproveitar isso aqui para falar que várias pessoas perguntaram o que aconteceu comigo aqui. Né? Foi falta de domínio próprio. Eu não me gerenciei. O né? não já sabe tá rindo. Estou com 56 anos, aí eu tô na minha casa, lá meu filho pega o hoverboard, você sabe, aquele hoverboard, você sobe... Aí você carrega na bateria, e você faz assim, ele vai para frente, vai para trás. Só tem duas horas. Né? E aí, aí, meu filho fez, a Débora subiu, aprendeu rapidinho. Aí a Débora e o Lucas falaram, vamos lá, você, você. Eu vou, eu vou, vamos lá. Aí eu fui, aí subi. São três etapas para andar naquilo. Primeiro, você tem que saber subir. A segunda etapa é andar. E a terceira é descer. É descer. Então eu subi. Meu filho me ajudou. Comecei a andar, ele me ajudou. Ele viu que eu estava tranquilo também. Aí pronto. A guarda baixou. Né? A guarda baixou. E eu gosto de aventura, de fazer algumas coisas diferentes. né? Então, o que aconteceu? A terceira. Tá me vendo?
2: Eu tenho que terminar a história. Um momento, um Bom, a,
0: a terceira, eu baixei a guarda e a terceira etapa, fui pro chão feio, caí assim, mas, caí, caí bem, caí bem, mas alguns pontos do meu corpo pegaram, chegaram primeiro, né? Então, o do pensei que eu tinha fraturado a, a, o eu Bom, no outro dia eu estou com dor aqui na, na
2: Nádegas
0: <risos> e aqui o braço, quase fraturei, mas graças a Deus não aconteceu nada. Então realmente faltou dormir do próprio a gente saber os nossos limites saber como é que é o nosso comportamento, quais são as nossas motivações. Vou oh.
1: lembrar da nossa idade. É é, é,
0: é autoconhecimento. Eu
1: tenho 56 anos, não tenho mais 20. Então, gente, a gente completa depois do intervalo,
0: tá? O meu filho levou o hoverboard para a casa da namorada, cujo pai está sentado ali, o senhor Daniel Oliveira. E ele quase subiu, mas ele te teve o mesmo estímulo, né? O genrinho, o fut futuro potencial, o futuro genro, e a filha, vai, vai, vai. Só que ele teve o quê? Sabedoria. Tomou a decisão certa. Daniel, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Tá? É, mas é domínio próprio, não com a língua. É né? domínio próprio que vai fazer com a perna, com a outra perna. Né? Então, tá, obrigado, Daniel. Não prometo que eu, vou, que eu vou conseguir me controlar da próxima vez. E uma coisa que é muito importante, a gente precisa saber como nós reagimos. Né? Então, quando a, gente, quando a gente se conhece e sabe como a gente reage, sabe qual é o nosso calo, e às vezes o nosso calo está relacionado com o nosso pecado, nós temos que saber como é que a gente reage. Porque o a forma como a gente reage afeta a outra pessoa. As consequências de não atuar é... Paulo, só uma questão. E a Ana Cláudia aprendeu com a sua queda e nem ah, Ela é mais sábia que eu e o Daniel. Ela nem cogitou. O Daniel chegou perto. Chegou lá, chegou a botar o pezinho assim, né? A Ana Cláudia nem cogitou. Continuou rindo conversando coitada né passou a madrugada inteira no no, no pronto socorro comigo né até as quatro e meia lá, lá. então teve consequências para ela além de eu ouvir né porque eu tinha que ter tomado o remédio que ela deu e eu demorei para to para tomar minha mão ficou doendo foram muitos aprendizados. Nessa... Dá para fazer uma aula só sobre os aprendizados dessa, dessa noite madrugada. Então tá, quais são as consequências de não atuar? Né? A gente ter pontos cegos que a gente não sabe sobre nós, que afeta os outros, que nos afeta. Não sabermos como impactamos as outras pessoas. Isso é muito ruim. Porque às vezes a gente observa as pessoas, pessoas... Às vezes a gente não sente tão à vontade, que nos impactam um comportamento que ela não vê. Tem pessoas que têm menos esse, essa habilidade né, de... Diz como diz um amigo meu de noção, né? ele fala que o mundo é dividido em pessoas com noção e sem noção. Né? Então, como consequência, nós sermos egoístas, porque a gente não entende o outro, e somos totalmente ineficientes como líderes. Bom... As soluções que eu tenho colocado aqui são algumas sugestões de soluções. Né? Então, identificar as principais inclinações pecaminosas, em Provérbios 25, o que é que fala? Que os propósitos do coração são como águas profundas. E você só consegue fazer a leitura e entender se você tem inteligência, se você tem entendimento. Em Jeremias 17,9 fala que o nosso coração é enganoso. Então é difícil identificar. Imagina um não-crente. Então nós temos essa vantagem, diria até vantagem competitiva, para quem está no mundo corporativo, eu sempre costumo falar, né? Outro dia eu estive com, com os jovens do Prossigo aqui falando, vocês têm uma vantagem competitiva no mercado de traba trabalho. Porque vocês são cristãos. Vocês têm os. Vocês podem ter a sabedoria que vem do alto e vem de graça, e tantas outras qualidades que Deus confere para a gente no mercado. Inclusive a vantagem de dizer que não é para trabalhar naquela empresa por causa de características e valores, princípios que ela pratica. Identificar a fonte de idolatria na vida da gente, muitas vezes é uma fonte de idolatria que está nos levando a, a não, não, não liderar. Fazer avaliações de perfil. Eu gosto muito das cinco linguagens do amor, né? É, eu usei bastante, eu uso muito com, com a minha família, é, usei no, no, no trabalho com algum Alguns, alguns liderados, e é muito interessante. MBTI diz que tem várias técnicas né, para a gente se conhecer. E compartilhar com o irmão, que eu acho que isso vale muito a pena, um irmão que você confia, que você gosta, compartilhar com ele a tua avaliação, o que ele pensa, e preparar um plano de desenvolvimento para você se autoconhecer e se autoliderar para ser muito efetivo é, em conhecer e liderar os, o, 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 os seus liderados. Outro desafio grande é sermos exemplos. Né? Então, essa aqui, para mim, é o é um exemplo mais emblemático. Quem teve filho, copia. Copia o que é bom e o que é ruim. Né? Mas copia. É muito gostoso né? quando copia as coisas boas. Fernando falou sobre isso domingo passado. Os líderes são observados o tempo todo e a gente não percebe. É muito comum isso ser negligenciado pelas pessoas. Às vezes no início, quando você começa como líder, você se preocupa com isso, mas com o passar do tempo vira uma coisa normal, rotineira e se negligencia o que está sendo feito. E o liderado muitas vezes isso é comum. Ele não pergunta como fazer ou se comportar. Simplesmente reproduz o que o líder faz ou como o líder faz. Eu já fiz isso muitas vezes, muitas vezes. Eu recentemente estou trabalhando na área de consultoria e eu tenho reproduzido, junto a quando eu vou prospectar clientes, eu tenho reproduzido o que eu tenho aprendido com aqueles consultores mais antigos, que têm mais experiência do que eu, que essa é uma atividade nova para mim. Quantas vezes eu já não reproduzi os feedbacks e a forma como o Vladimir, como o Fernando? É natural. Então, não devemos negligenciar. Quando a gente dá um feedback para um liderado, existe uma probabilidade grande do nosso liderado, dá o feedback da mesma forma. Ele entende que aquilo é um padrão da organização que ele está e a nossa organização aqui é a Igreja Fonte. As consequências de não atuar em relação a isso é também nós somos copiados nos maus hábitos e ações. Então, a gente tem que estar atento para isso. A gente está deixando de ter um comportamento que é esperado de um filho de Deus. Nós não somos perfeitos, vamos pecar, mas é importante a gente identificar para alertar e, e muitas vezes pedir perdão pela forma como, como se comportou. A consequência de não atuar é deixamos, de, através dos nossos bons exemplos, ensinar o que e como fazer. Então, nós temos que repetir é, os bons hábitos. E, por vezes, as pessoas reproduzem o comportamento de forma inconsciente. Isso é comum. Eu já me vi, em uma época de pressão, tendo um comportamento inadequado e reprovável de um chefe que eu tinha. E, depois de um tempo, eu tive que pedir desculpa para... marcar na agenda para pedir desculpa para cada um daqueles que eu... Não tinha me comportado, eu estava mimetizando, eu estava repetindo o mesmo comportamento. E de forma inconsciente, ainda mais sob pressão. Só vem o que está tá na fila, né? O que está na fila vem primeiro. Né? Solução para isso: Cristo ensinou muito através do seu exemplo né? orando, exortando, amando, delegando, orientando, liberando, né? Cristo lavou os pés dos discípulos para ensinar sobre ser servo. Cristo não só disse como fazer, mas ele mostrou como se fazia. E o que é legal, né? aquele pessoal que estava lá aprendeu, e a gente aprende aqui, tudo isso está escrito, né? esse ensinamento está vasto e disponível para a gente. Temos que ler as escrituras, entender o comportamento de Cristo e sermos exemplos. Temos uma vantagem competitiva. Outro desafio importante é tomar iniciativa, não depender do líder, não tomar tempo e energia do líder. Todo bom líder espera essa postura dos seus liderados. É ótimo. Tem aquela velha, aquela máxima que fala, é melhor segurar um liderado do que empurrar. É muito melhor. Aquele que a gente segura é aquele cara, que, aquela pessoa que, que toma iniciativa, né, que cria. A consequência de não atuar é, se não fizer, talvez ninguém faça. Né? Se a gente não toma essa iniciativa, talvez ninguém faça. E eu gosto muito da parábola dos talentos, né, em Mateus 25, 14 e 28, que alguns tomaram iniciativa, outros não ou que se acomodaram, é, enterraram o talento. Isso deu muitos exemplos de iniciativa, é, mesmo sendo servo, é? É, mesmo sendo é, mesmo sendo Deus, ele servia e ele orava. Então isso é muito bom quando se toma quando se toma iniciativa. Aqui é, andando um pouco mais rápido agora. Tem que chegar nos perigos também. Então, o outro desafio é ser líder sem ser chefe. Então, o Fernando falou sobre isso domingo passado. E, e essa questão de ser líder sem ser chefe, um dia eu aprendi que o primeiro seguidor do líder, muitas vezes é o líder mais importante. Porque ele começa o movimento. O líder Muitas vezes tem que identificar qual é aquele liderado que vai seguir e a partir dele de ser o primeiro seguidor, ele tem as outras pessoas seguindo também. Eu tive uma oportunidade uma vez, isso ficou muito claro, uma vez eu estava com o grupo que eu liderava na empresa, e a gente estava num impasse eu estava com muita dificuldade de transmitir a estratégia que a gente estava querendo criar para uma, para uma unidade de negócio. Eu estava com muita dificuldade. As pessoas ou não estavam entendendo, ou não estavam concordando. Tinha um misto. E a gente estava cansado, fim do dia. E, e aí o Fernando falou, inclusive semana passada, que quando você começa a ser líder, você já não tem a carteirinha, né? Você tem que, você tem que ir conquistando, né? A confiança você vai conquistando, não adianta você, você começa a ser líder e já quer fazer e acontecer. Você tem que ganhar confiança como líder. E tinha uma pessoa daquele grupo muito influente que eu já tinha construído uma relação de confiança de muitos anos. A gente estava no impasse, estava muito difícil para mim como líder dá sequência à aquela etapa do processo e essa pessoa chegou e falou Paulo tá difícil de entender mas vamos para frente eu confio em você nós vamos nós vamos tocar isso para frente os outros no mesmo momento falou estamos juntos se ele não tivesse falado aquilo talvez até hoje a gente tava no impasse nesse impasse mas o fato de ele foi muito mais líder que eu. O primeiro seguidor, muitas vezes, é o líder mais importante. E nós podemos ser esses seguidores, quando a gente entende do nosso líder, que o caminho é o caminho certo, quando a gente conhece o caráter, às vezes a capacidade de entrega, de visão, nós podemos ser líderes seguindo o nosso líder, né? O exercício da liderança não é prerrogativa de quem está empossado, né? O Fernando falou exatamente com essas palavras. Então, não é de quem está empossado, né? Todos nós podemos liderar mesmo sem ser chefe, sem ser gerente. E é importante, né, mostrar para o próximo quem é o nosso líder supremo e soberano, né? Todos nós temos líder, todos nós. O último é o é o nosso Senhor então, é uma oportunidade para nós mostrarmos quem é o nosso líder. Né? Nós sermos demonstrando que nós somos um seguidor. Nós estamos liderando sendo seguidor. A consequência de não atuar é não influenciar os outros, incluir, inclusive com a oportunidade de evangelizar. A gente evangeliza mostrando que seguimos um líder. Nós podemos comprometer a liderança do nosso líder não, não seguindo, e a gente pode negligenciar a oportunidade de fazer diferença na vida da igreja, quando nós não atuamos. Solução. seguir exemplo de Paulo no navio, na segunda aula, que o Fernando falou, a gente estudou isso semana passada, em Atos 27, Paulo deu exemplo sem ser chefe, era prisioneiro, ele liderou em várias etapas, e teve o processo de ganhar confiança para poder começar a ser escutado e ser liderado por Deus, entregar a nossa vida, deixando o Senhor dirigir a nossa vida e testemunhar para que outros o conheçam e vejam que nós somos seguidores. É uma forma de liderar também. Eu vou passar direto. Ok, gente, vou mandar pro, mudar para os perigos. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Os desafios são mais brandos, né? são alguns obstáculos que a gente pode contornar. Os perigos podem comprometer a nossa integridade física, nossa integridade moral, emocional. Um perigo é não liderar o seu lar. Você pode liderar muito bem o seu ministério e se esquecer de liderar o seu lar. Você pode sobrecarregar a tua vida, colocar as prioridades liderando o ministério, sendo, fazendo um bom trabalho como líder de ministério e não liderando o seu lar. A orientação bíblica para isso está é lá em 1 Timóteo 3, de 4 a 5, que resumidamente é: ensina que a gente tem que governar bem a nossa família. Nós temos que ter filhos sujeitos a Ele e fala: se não governa a família, como vai cuidar da Igreja de Deus? Uma hora a casa cai. Eu gosto, não sei, eu já compartilhei com alguns de vocês, né, tendo filhos sujeitos a Ele. Eu gosto muito do teste do restaurante. Né? Eu faço com, já fiz com, é comum eu fazer esse teste no restaurante com meus filhos que já é uma forma de treinar ele para serem líderes, né? como pais, para educar é, os meus futuros netinhos. Né? O teste, do, o teste da, do restaurante, a gente chega no restaurante, vê uma família com crianças Aí tem vários, por ver se eu me lembro de, de quase todos os pontos. Um dos pontos se analisa a autoridade dos pais. Você vê pais para crianças com 2, 3 anos perguntando o que ele quer comer. Criança na idade não sabe o que é nutritivo. Você não tem que perguntar. Ela vai comer aquilo que você escolher, que você sabe que é nutritivo. Você sabe o que ela vai comer durante o dia inteiro? O que é que tomou de café? Como é que vai balancear toda a parte nutricional? Eu já vejo criança, filhinho... O que você que vai querer? O menino não sabe nem falar direito. Ele não sabe ler o menu. Ele não sabe o que é bom para ele. E os pais estão deixando de estão entregando autoridade muito cedo. Como ele respeita os vizinhos de mesa? Você vê crianças que desrespeitam completamente. Como é que eles tratam o garçom? Pede por favor, obrigado. É, a teste do restaurante é sensacional. Se fosse vocês que têm filhos menores, observe os filhos de vocês. Prepare uma lista. Como se fosse o filho dos outros, que é mais fácil ver os filhos dos outros. Oi. Aonde quer sentar? Qual a mesa, qual a cadeira? Né? <risos> cara, meus filhos eu tenho que tomar cuidado que pode ser um, um orgulho santo. Meus filhos nunca comeram aquela batatinha, bife com batatinha sorriso, nunca comeram. Meus filhos comiam comida que a gente comia. Hã? Não, hoje pode, hoje pode. <risos>
1: É, oi. Eu nem
0: falei de celular, celular para mim não existe
1: né?
0: É o é outro item que é de comunicação, como é que a família está se comunicando? Né? É, a gente fica olhando né? a mesa do lado né? Bom, não posso estar do, do lado da mesa de ninguém de vocês, que vocês vão ficar preocupados Se a gente for no restaurante mas a gente fica observando como se comunica, e é triste. O teste do restaurante é implacável. Teste é implacável. Os problemas, você tem filhos rebeldes, mal educados, desrespeitosos, famílias desestruturadas que levam à separação. Eu já conheci pastor de igreja que o um filho filho teve sérios problemas por não tem o controle total, mas o, o pastor não liderava a família, não liderava lá. Um pastor conhece a palavra de Deus, mas não fez a escolha certa. E muitas vezes, porque não é um bom líder, tudo fica sobrecarregado. Aí a gente passa por vários pontos dos desafios que não foram superados, que levam a um perigo. Que esse é um perigo, né? Você tem Aqui, um comprometimento da integridade da família. Oi? Ah, a Bíblia está recheada de... Está recheada de... Então, solução, né? Ser obediente a Deus nos aspectos de liderança no lar, né? Que a gente viu aqui em 1 Timóteo desde 4 a 5, assumir a autoridade que é dada por Deus em relação à família, ter uma vida equilibrada nas diferentes responsabilidades, nós temos que ter uma vida equilibrada, precisamos ter sabedoria para ter uma vida equilibrada, para estudar a palavra, para servir no ministério, para trabalhar, para trazer o sustento, para cuidar da família, para fazer atividade física, para a gente ser saudável. É, para ser emocionalmente é, equilibrado e participar de programa de discipulado na igreja né? eu acho que eu já participei do programa de, particip... de discipulado na igreja e isso foi muito discutido e debatido e eu aprendi muito é, em relação a isso realmente eu recomendo tá? algum comentário? Gente? então mais um perigo se apegar se apegar a uma posição de liderança não é ruim, é bom. Eu adoro liderar, tem gente que adora liderar. O problema é se apegar de forma pecaminosa a uma posição de liderança. A orientação bíblica para isso, 1 Pedro 5, de 2 a 4, fala que nós não devemos fazer nada por ganância. Né? E tem um livro que chama A Busca do Caráter Cristão, não sei quem leu esse livro, a, a Busca do Caráter Cristão, que fala dos dois Fs e os dois Ps, que são a grande tentação do, do ser humano. Os dois Fs é fama e fortuna, e os dois Ps é prazer e poder. Né? Fama e fortuna, prazer e poder. Eu gosto dois F, e dois Ps eu sempre tenho na, na minha cabeça para tentar evitar. Então não fazer nada por ganância, fortuna, fazer com o desejo de servir e não agir como o dominador, né? extrapolando e sendo pecaminoso com a sua autoridade no, ao exercer o poder. Né? E Timóteo 3, 1 Timóteo 3,3 fala pra, também para não ser apegado ao dinheiro. Aí você pode falar, ah, mas isso aqui no, na área ministerial, acho que a gente aqui tem poucas oportunidades para cair nessa tentação. Mas a gente vê aí muitas igrejas que, às vezes, o principal problema é o apego ao dinheiro. Quais são os problemas que são gerados? Né? É, a posição de liderança é ser o sinônimo de sucesso. Né? Então, é, tem pessoas que precisam disso para dizer Eu fui bem sucedida, seja no, 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 no mundo corporativo, seja na, na igreja. A liderança pode não ser permanente e a saída levar consequências negativas, depressão, sair da igreja porque não está mais numa posição, sair do colegiado, né? aqui na igreja a gente tem colegiado, de repente você não é mais líder do ministério, sai do colegiado, né? você não está mais na escala da música, então é algo que a gente tem que, que, a gente tem que cuidar. E muitas vezes isso é para o bem da igreja, é o bem... É o, é o bem para uma pessoa que está com desenvolvimento espiritual, de discipulado, de serviço, começando a servir na igreja. E o problema é a pessoa querer ter cargos na igreja para preencher necessidade de, de fama e poder. Isso acontece na igreja também. Então, a solução é entender que a posição, a cadeira não é sua, né? isso no mundo corporativo pega muito pesado. Não sei se vocês já algum de vocês já conhecem aquele um escritor chamado e palestrante chamado Simon Sinek. Ele ele tem uma uma história. Se vocês entrarem Simon Sinek, ele ele tem um vídeo muito interessante. Né, o Gustavo já, já falou sobre isso. Ele conta a história que um um subsecretário, um secretário lá do federal do governo dos Estados Unidos, foi dar uma palestra. Ele era uma pessoa importante no governo, recebeu no escritório dele, em Washington, e ia ter um congresso em outro lugar, e ele foi convidado para fazer a abertura, que ele era um especialista naquela área. Então ele pegou a. recebeu a passagem, recebeu o voucher do hotel. Chegou no aeroporto, fez o check-in. Como era a primeira classe, não enfrentou fila. Sentou na primeira classe, desfrutou de tudo que tinha a primeira classe. Depois ele foi, chegou no aeroporto do destino, tinha plaquinha lá, subsecretário, não sei das contas, Entrou no táxi, foi até o hotel, o check-in já estava feito no hotel, tomou banho e tal, desceu, já estava uma pessoa esperando ele com a plaquinha. Levou ele até o centro de convenções. Ele entrou por um lugar pela lateral, que era um local, de uma entrada VIP, e no que ele entrou, ele queria tomar um café, ele falou que queria tomar um café, entregaram para ele um café com uma xícara de louça chinesa, de uma né? E ele tomou a xícara. Deixou de ser o subsecretário. No ano seguinte, na próximo evento, ele foi convidado para fazer a abertura mas ele não era mais o subsecretário. Ele, ele comprou a sua passagem, foi para o aeroporto, classe executiva, enfrentou a fila, não teve as, as facilidades da primeira classe, foi para o hotel, ficou na fila do check-in, pegou o táxi, foi lá para a fila do táxi também, chegou no Congresso, entrou, onde tinha que fazer a... Inscrição, né? Tudo certinho. Aí quando ele chegou lá dentro, eu queria tomar um café. Tinha uma máquina com um copinho de isopor para ele tomar o seu café. E qual é a conclusão que ele fala? A xícara de louça fina não era dele, era da cadeira que ele tinha. O que ele merecia era o copo de isopor. Isso é que ele merecia. E essa é uma dificuldade quando a gente se apega de forma pecaminosa a uma posição de liderança, a um cargo. Porque todos aqueles benefícios, aquelas vantagens, que muitas pessoas se acostumam, e isso, infelizmente, é muito forte no nosso ambiente político no Brasil, Ser muito forte, eu acho que até cultural. Né? Existe uma cultura no Brasil, mas no ambiente político é muito forte. As pessoas não entendem que aquela posição, aquela xícara não pertence à pessoa, pertence à posição que ela tem. E até no Ministério nós temos que ter esse cuidado. Nós podemos ter alguns benefícios com a posição que a gente tem. Aspirar a posição de liderança, ela é saudável, é bom né, quem aspira. A gente está buscando isso, para isso que a gente está com esse curso de liderança. A gente está buscando desenvolver pessoas que queiram exercer posição de liderança, mas desde que as motivações estejam corretas. Né? O então, primeiro Timóteo 3, que o Vladimir discorreu com profundidade na primeira aula, é, são as motivações certas. E fico feliz o quão quão exigente é aqui na igreja para que se cumpra com isso, a ponto do cônjuge, quando vai assumir uma determinada posição, ter que assinar para se comprometendo. É co-participante na decisão que o cônjuge vai participar como uma posição de líder daqui da igreja. Para que? 1 Timóteo 5 e a Tito 1, se eu não me engano, esteja sendo é, 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 coberto, seja a, a postura, a atitude, as motivações do líder estejam alinhadas, Senhor. E Eclesiastes, né, onde fala, isso que eu estou falando tem muito a ver com a vaidade, né? O vaidade é correr atrás do vento. Então Eclesiastes fala, ajuda muito a tratar esse, esse tema também. outro perigo é o compromisso com homens maior do que o compromisso com Deus. Então, Gálatas 1.10 fala, Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, quando é, se a gente está agra, querendo agradar a homens na nossa igreja, no nosso ministério, nós provavelmente não estamos servindo a Cristo. E os problemas é perder o foco do serviço ao Senhor, vou né? ficar sonhando quando eu estava me reportando com o Vladimir vou ficar sonhando com o Vladimir poxa vida né? hein Vladimir, nunca sonhei contigo fica tá tranquilo <risos> é. vai perder o foco do serviço do senhor, a gente vai ficar preocupado ah, o que, é que o Fernando está pensando né? o Fernando vai pensar muito bem se você estiver sendo obediente a Deus é isso que a gente busca aqui na igreja né? E querer apenas agradar alguém da igreja. Isso pode acontecer. Isso pode até acontecer com jovens que estão querendo é, se aproximar de alguém. E agradar mais alguém da igreja do que agradar o Senhor. E aí a gente desobedece. Solução? Revisar frequentemente após oração qual a verdadeira motivação do serviço. Isso é uma coisa que a gente tem que revisar sempre. Como líder na igreja. Vocês imaginem para o Fernando, Vladimir, os pastores que estão aqui, trabalham direto aqui na igreja, o quanto eles não têm que conviver com isso. É motivo de oração, motivo de oração de nós estarmos sempre orando pelos nossos líderes e pelos nossos pastores. Porque eles, como nós, estão sujeitos a esses perigos. Estar atento aos feedbacks dos líderes e liderados, né? e ser obediente a Deus, ainda que isso signifique desagradar um irmão. Se a gente não vai desagradar a Deus, a gente vai desagradar um irmão. E o um perigo, outro perigo é a soberba na liderança.
1: Né? Então,
0: a orientação bíblica em Filipenses 2, 3 a 5 diz que nós não temos que fazer por ambição egoísta ou vaidade, nós temos que ser humildes. Considerar os outros superiores, isso é importante até no nosso ambiente corporativo. Nós temos que considerar os outros superiores. É uma ordenança do Senhor. Cuidar também do, do interesse dos outros, não só do nosso interesse, mas cuidar do interesse dos outros e ter a mesma atitude de, de Jesus Cristo. Né? Qual foi a atitude de Jesus Cristo? Ele veio aqui como Deus e se transformou num homem sofrendo todas as mazelas, todas as dificuldades. Ele abriu mão de ser Deus, foi certo, limpou o pé, serviu as pessoas. É... Esse é o exemplo que a gente fez. Ele tomou essa
2: decisão quando estava lá. Então, quando estava aqui, a conversa foi lá mais firmeu Uhum. decisão de ser servo, de ser humilde num contexto
0: que foi um ambiente de gente até é,
2: vamos dizer, um, um ambiente completamente perfeito toma então, uma decisão dessa de vir para um negócio um projeto cheio de gente orgulhosa de um, para, para,
0: para. experimentar coisas novas um ambiente perfeito Então, o grande problema da soberba, isso é comum, é a gente mudar o comportamento quando exerce posição de liderança. Quantas pessoas eu vi mudando da água para o vinho, às vezes uma mudança sutil quando exerce posição de liderança, se achar superior e mais importante que os outros, principalmente com gente, pessoas com pouca maturidade espiritual. A Abraham Lincoln falou que se quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela e tem um que complementa. Se quer conhecer mais ainda, retire o poder dela. E independe do nível, você fala ou ah, ele só, tem, só fica soberbo quando assume a posição de titu, pastor titular da igreja. Você dá uma farda, dá um giz para o um professor, dá para uma criança. né? Eu me lembro, na quinta série, tinha um prefeito da sala, né? que naquela semana, nossa, o prefeito da sala, ah, tinha gente que você via ali, já desde novo, né? como é que o prefeito da sala é velho. Aqui. É, o ter poder de, de decisão pode corromper o comportamento, o caráter da pessoa. Da pessoa se vê em um poder de tomar decisões que envolva pessoas e às vezes corrompe de a ponto de que o meu poder consegue me trazer benefícios em troca solução considerar os outros superiores a si mesmo e ser humilde. Então isso tem que ser algo que a gente tem que pensar, tem que estar na nossa caixinha 24 horas por dia. A gente sempre imaginar os outros superiores a nós. Isso é muito difícil, mas é tão, isso é tão importante. 1 Timóteo 3 fala de ser irrepreensível. A gente está falando no contexto da soberba. É irrepreensível, amável, pacífico, com boa reputação, com de fora. Reconhecer o bom desempenho dos liderados, não ser soberbo, não é só você que entrega, porque os liderados entregam para você entregue. Reconhecer seus próprios erros e não humilhar seus liderados. E o último é medo de liderar. Então, muitas vezes o medo de liderar, não fazer por ambição egoísta ou vaidade, ser humilde, considerar os outros superiores cuidar também do interesse dos outros e ter a mesma atitude de Cristo, né? Então, às vezes o medo de liderar é pelo temor de temor de fracassar e muitas vezes o pecado é que está levando a esse medo é de liderar, tem medo o que, é que os outros vão pensar se você errar. E a solução é buscar o Senhor, se colocar inteiramente a sua na dependência, pedir sabedoria e discernimento, né? E Tiago 5 fala que a gente tem sabedoria de grátis, né? e buscar a ajuda do líder, liderado, e ser humilde e não esconder as fraquezas do líder e do liderado. Né? Então é uma boa forma de mitigar esse medo de liderar. É que muitas vezes o medo você está com medo de expor suas fraquezas. Não exponha, seja humilde. Então, concluindo, Deus tem expectativa sobre nós como líderes. Isso é fato. Ele tem expectativa para cada um de vocês. Ainda que seja, não seja no cargo de chefia, mas a gente tem sempre a oportunidade de liderar, sendo seguidor, mesmo não estando empossado como líder. Deus nos capacita. Não tenho dúvida sobre isso. Basta a gente ter o, o caráter que é ensinado nas escrituras. Deus nos dá sabedoria, Ele promete isso de forma clara. Deus nos ensina através das Escrituras, dos irmãos, que têm mais sabedoria, muitas vezes têm mais maturidade. Deus nos exorta a trabalhar em sua obra. E nós temos que nos colocar à disposição para servir, como Josué falou, e ele e a família dele iriam servir ao Senhor, e confiar que possamos liderar na dependência dele. Não tenham medo. Nós temos... A Bíblia nos equipa, a nossa igreja que valoriza a liderança nos equipa. Então, espero que essas três aulas se sintam motivados para poder continuar, porque nós precisamos, né, fazer Nós precisamos de líderes aqui na igreja. Obrigado, gente. Alguma pergunta? Caminho no final? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui de discutir sobre liderança. O Senhor coloca no coração de tantos membros dessa igreja, que estão chegando, a entender a sua vontade e poder assumir essa responsabilidade que o Senhor, o senhor nos ensinou. Abençoe o nosso domingo, que o Senhor possa levar cada um em paz para casa e a gente possa desfrutar na parte da noite do culto, da adoração, abençoe a cantata todos que estiverem lá participando, que o Senhor nos abençoe. Eu já eu não de Jesus que a gente ora,